0: Segunda temporada! Quem já acompanha os episódios de toda terça que são mais curtinhos, sabe que a gente vai ter por aqui vários bônus todas as vezes que a gente achar interessante. Entre uma terça e outra, fica de olho! Essa é a Semana da Visibilidade Trans e eu aproveitei para realizar um sonho que já estava na minha paquera aqui há um tempo, de chamar gente para bater papo que manja sobre esse assunto. A convidada de hoje é Josefina de Fátima Tranquilin da Silva, ou Fina Tranquilin. Ela é dessas pessoas que podiam se acomodar com N justificativas de classe social, idade, gênero, geração mas que sempre teve algo pulsante guiando os seus afetos. Eu te convido a passar essa hora com a gente para ouvir uma doutora em antropologia da PUC São Paulo, pesquisadora da juventude, gênero e sexualidade, presidente do Comitê de Direitos Humanos e Cidadania de Sorocaba e Região, parte do conselho da associação transgênero de Sorocaba mas principalmente alguém que passou com olhar atento por toda a vida e a gente vai falar aqui de vida de família de novela de academia de muita coisa vamos ver essa história vamos lá vou deixar que ela se apresente fina tudo bem tudo, Lu, e você, querida. Obrigada pelo convite. Imagina, vai ser um prazer para mim e para todo mundo que tá aqui. Me fala um pouco quem é você e o que é que te traz até aqui. Hoje eu sou a
1: avó. <risos> é, hoje a minha maior a minha maior parte do tempo eu penso nesse nascimento dessa menina linda, iluminada que é minha neta. Mas para eu chegar nesse lugar, né, de poder estar tranquilamente pensando nesse, nessa renovação, porque é uma renovação para mim, ter uma, uma neta, né. Então, eu passei por muitas coisas, né, obviamente. Me traz até aqui. É a minha vida que eu sempre pensei, como você falou, nos afetos, mesmo sem ter muita consciência do que era isso. Então, assim eu fui indo, né, na minha vida, sem muitos questionamentos da questão do afeto e tal, mas eu sempre pensei, eu sempre fui uma pessoa muito empática e eu sempre pensei muito no outro e no coletivo. Então, isso vem assim, de muito jovenzinha, né, quando eu percebi que eu era diferente da família, que eu, sou, eu venho de uma família é, de camada popular, muito pobre, com muitos irmãos, e eu sempre me vi diferente ali naquele espaço e eu fui percebendo que eu, eu era desse jeito e fui procurando os meus caminhos para que eu pudesse desenvolver essa coisa que eu sentia dentro de mim e aí eu fui... a primeira coisa assim que me aconteceu foi prestar um curso de ciências sociais eu sou a primeira, a primeira pessoa da minha família a fazer universidade, mesmo sendo a penúltima filha. Então, meus irmãos mais velhos não tinham feito universidade, né? Depois um fez, depois de mim. Mas eu fui a primeira a ir para a universidade. Fui para uma universidade estadual, né? Fui para a UNESP. E, e prestei ciências sociais, né? Fiquei encantada quando eu descobri o que que era ciências sociais. Prestei ciências sociais e fui fui fazer UNESP em Araraquara. E aí a vida vai, né? a gente vai tomando algumas atitudes inconscientes e a gente vai, vai, vai. E aí a vida desviou um pouquinho, eu fui para São Paulo, fui estudar na PUC, tive filho no meio do caminho. E fui levando a vida como estudante, filho em São Paulo, morando em São Paulo, né? uma menina que sai do interior e vai para São Paulo, desbravar aquela cidade enorme isso na década de 80 e é muito difícil né Lu porque eu estudei na época do regime militar então assim era tudo muito diferente quando você chega na universidade você vai fazer ciências sociais e você descobre que o mundo não era aquilo que contaram para você então é muito foi muito louca essa minha trajetória eu fiquei muito perdida porque eu me senti enganada Como que os professores não disseram que que o regime militar era desse jeito? Então, eu eu me senti muito traída, muito muito afetada por essa transformação que foi a universidade na minha vida. Aí tive filho, aí nesse nesse contexto também, né? E a gente já está numa democracia, entre aspas e tal. Participei das caminhadas para diretas já, né? E aí eu fui vivendo essas coisas lá em São Paulo e tal, uma cidade muito diferente, muito muito, muito grande, né, para mim, que era uma menina e casada e tal. Bom, eu fui levando a vida assim. E aí no final do meu, da minha faculdade, na PUC, daí eu já estava na PUC, né? A gente fez um, um trabalho de conclusão de curso, que naquela época não existia isso que existe hoje, que é esse grande trabalho de conclusão de curso. E a gente instaurou isso na PUC, isso foi em 86. E os professores ficaram todos abismados, assim, como assim vocês querem o trabalho de conclusão de curso? É, a gente quer um trabalho de conclusão de curso porque a gente não quer mais ficar estudando só as instituições políticas. A gente quer estudar o mundo, a gente quer estudar o cotidiano, a gente quer estudar as relações com as pessoas, não as relações estruturais da estrutura política, mas a relação com as pessoas. E aí eu fui para a área de antropologia, a gente conseguiu estruturar esse grande trabalho aí da PUC, né? E eu fui para a área de antropologia e fui estudar o Nelson Rodrigues, que foi um cara que apareceu na minha vida quando eu tinha 10 anos de idade, porque ele traduziu um livro desses best-sellers que eu amava, E como eu não podia estar perto do autor do best-sellers, eu queria conhecer o Nelson Rodrigues, porque eu me apaixonei por ele. Eu nem sabia quem era ele, não tinha a menor ideia. E o Nelson Rodrigues, né, até os 15, 16 anos, o Nelson Rodrigues me acompanhou como um tradutor. Ele nunca foi, aliás, ele nunca soube inglês, mas isso é uma outra história. E aí, quando eu cheguei lá na frente, né, em 87, me formando no curso de Ciências Sociais, eu queria estudar mulheres. E aí, a mim e eu não queria estudar as mulheres no, no dia a dia, assim, né? Encontrar com mulheres, porque isso a gente fazia muito nas ciências sociais naquela época. Eu queria uma coisa mais onírica, eu queria uma coisa que cruzasse com outras coisas e tal. Aí, a minha orientadora falou, ah, busca alguém na literatura. E veio o Nelson Rodrigues. Aí eu falei, puta, já sei, eu vou estudar esse cara, o Nelson Rodrigues. Aí ela falou, ah, você conhece o Nelson Rodrigues? Aí eu contei essa história para ela, ela falou, é, esse não é bem o Nelson Rodrigues, mas eu vou te passar, então, as peças do Nelson Rodrigues. E eu comecei a estudar o, o as peças de teatro do Nelson Rodrigues e olhando para aquelas mulheres do Nelson Rodrigues, né? E isso foi me trazendo uma uma identidade, né? Uma identificação, digamos assim muito grande com aquele, com aquele ambiente que o Nelson Rodrigues trabalha nas peças de teatro dele, com aquela universalidade do ser humano. né E, e lógico que eu não tinha sacado nada disso, acho que eu nunca saquei, eu estou sacando agora, o que você está falando, que você está me fazendo voltar. Né? Então, eu estou sacando isso. Eu acho que isso foi me mostrando que o mundo era muito maior do que as coisas básicas que a gente vivia e que eu tinha que descobrir esse mundo. Então, foi cruzando a antropologia com a literatura, com o teatro, que eu fui descobrindo esse mundo. E aí, fiz um TCC sobre as Mulheres do Nelson Rodrigues, que foi muito difícil, né? Hoje em dia, eu pego ele, olho e rio, porque eu falo, gente, que coisa infantil, né? Perto de tudo que eu já passei. Mas é o começo, né? A gente sempre... A gente sempre tem esse começo. E aí, depois que eu defendi o meu TCC, eu tive a Carol, minha filha, e fui fui procurar emprego, e aí esse emprego não veio, porque eu eu tinha criança pequena e tal. E aí eu resolvi fazer um mestrado sobre as mulheres do Nelson Rodrigues. E aí eu entrei no mestrado da PUC com uma orientadora muito elitista, e sofri muito nesse mestrado. Nesse mestrado eu comia assim, o pão que o diabo amassou, porque eu era uma menina de camada popular, que não sabia falar inglês, que estava dentro de uma universidade paga, que tinha um projeto com com um homem considerado machista por ela, sexista e tal. E eu sofri muito nesse meu primeiro mestrado e cheguei, eu tive bolsa de estudo do CNPq e tal. E abandonei esse mestrado e junto com ele quase que eu abandono um sonho E eu falo que as pessoas vão aparecendo na vida da gente E se a gente não sabe equalizar direito isso, a gente abandona os sonhos da gente né Porque as pessoas se mostram muito fortes e a gente muito fraca E a gente acaba abandonando esse sonho E aí eu só não abandonei esse sonho porque eu fui para terapia né? Depois de um tempo Eu fiquei muito mal, muito mal, muito perdida. Nessa época eu tinha uns 27, 28 anos. E aí eu fui para a terapia e a terapia me ajudou muito nesse sentido. Aí eu volto para o mestrado. Depois de um tempo, volto para o mestrado. Vou trabalhar com o Nelson Rodrigues mesmo. Só que eu saio da da grande obra do Nelson Rodrigues. E vou para uma coisa micro do Nelson Rodrigues, que são os folhetins, que são literaturas consideradas completamente descartáveis, porque são literaturas direcionadas à camada popular, né? é uma literatura de massa, e tudo que é direcionado à camada popular dentro da academia é considerado descartável. Para as pessoas eu fazia perfumaria, mas para mim foi mais importante do que o teatro. Porque o teatro, eu percebi essa universalidade do Nelson Rodrigues, essa grandeza de trabalhar com temáticas realmente humanas. E nos folhetins, eu percebi, eu resgatei a minha proximidade com a camada popular. Então, ali estava a minha raiz. Eu gosto de telenovela, eu gosto de literatura simples. Essa coisa de você ler uma página e ter que Voltar 500 vezes no primeiro parágrafo do livro que você está lendo, eu não gosto, não me pega, eu acho importante, mas eu não me identifico. E aí eu fui fazer esse estrado, né? Foi um mestrado assim que revolucionou a minha vida, em termos acadêmicos, em termos de relação comigo mesma, né? Eu saí do âmbito da mulher, mas a mulher estava dentro de, desse meu mestrado, e aí. Nesse meu mestrado, o que mais me tocou foi a questão da sexualidade, né? que já era uma questão que tinha me tocado lá no, 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 no meu primeiro mestrado, com a, com a obra dele do teatro. E, e a questão de como ele tratava, trabalhava a questão da sexualidade do erotismo dentro do, do, dos folhetins. E aí eu fiz um capítulo especial para essa questão, e achei que eu deveria dar continuidade a esse trabalho e foi quando eu aí já estava com filhos maiores né eu já estava morando em outra cidade e aí eu resolvi fazer o doutorado é, e trabalhar com erotismo na telenovela então eu continuei lá na minha na minha conexão com a camada popular com a cultura de massa com a cultura popular de massa e foi trabalhar o erotismo na na telenovela Senhora do Destino
0: tá aí uma coisa que eu acho super importante e, e de se valorizar porque assim eu acho engraçado as pessoas falarem assim ah eu não assisto novela é, mas a realidade acho que ainda é para muitos é que a TV aberta é o único canal de ensino que muita gente tem de, de ensino assim que não seja formal né que é, o que está sendo produzido ali é diagnóstico social. Como é que foi pegar essa briga para escrever algo sobre uma novela e Senhora do Destino, que foi nesse nível, né, que mexeu com todo mundo?
1: Olha, Lu, isso foi uma, uma briga que começou lá com o Nelson Rodrigues, no mestrado, porque o folhetim ele é o pai da telenovela, né? A telenovela é um folhetim. Então, essa briga eu já comprei lá atrás e foi assim, foi uma briga horrível. A gente tinha um grupo lá na PUC que só estudava cultura de massa. Então, a gente estudava folhetim, telenovela, vídeos pornográficos, é, viu? muitas Chaves. Tudo que era relacionado à, à cultura popular de massa, a gente estudava. E a gente era considerado assim, o grupo da perfumaria. E, e nós tivemos que ter muita força, e a, e, a, e, a, e a Silvia Borelli, que foi a minha orientadora, ela era a coordenadora desse grupo, ela dava assim, ela era um trator, entendeu? Então ela, bah, e muito boa teoricamente, né? Então ela vinha assim e passava por cima das pessoas, e nós nos formamos nessa teoria dela, todos muito fortes teoricamente. Entendeu? Então, quando chegava em termos de debate teórico pra gente, a gente destruía, assim, era uma coisa que a gente destruía em termos, em termos teóricos, né? E, e, e no cotidiano, quando chegava pra mim, por exemplo, a telenovela, porque o folhetim muita gente não sabe nem o que é, né? Então, não chegava muito. Mas na telenovela, quando chegava para mim no cotidiano, por exemplo, né? Ai, professores da universidade... Ai, você faz doutorado? Em que você trabalha? Eu falava, com telenovela. A pessoa já olhava para mim com aquela cara assim, telenovela? Como assim você estuda telenovela? E aí, eu sempre fazia essa, essa narrativa de que se não fosse a telenovela, a gente não teria chegado onde a gente chegou nesse país, né? Eu acho que a gente desconstruiu muitos preconceitos, a mulher ganhou uma importância, grande na sociedade brasileira devido à telenovela, porque é que nem você falou, a telenovela, ela nos educa, porque o Estado não nos educou, né? a gente sai de um regime militar e entra numa, 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 coisa, numa democracia que não é investida em educação, aí quando chega um pouco mais para frente, tenta se investir na educação, mas tem que fazer tantos acordos e tanta coisa que a educação vai ficando, vai ficando, vai ficando. E a telenovela nos educou. Então, assim, a gente fez umas pesquisas, Lu, que você não acredita. A gente foi, por exemplo, para a periferia para perguntar como que as mulheres assistiam telenovela, né? E quais temas elas levantavam de discussão dentro da telenovela. Então, por exemplo, os tabus, eles eram quebrados a partir da telenovela. Então, assim, a virgindade, por exemplo, né? A virgindade era discutida com a menina dentro da casa das pessoas a partir da telenovela né O pai, a mãe, a menina se posicionando e tal. Então, então é, é muito rico estudar esses sujeitos né e objetos de estudo que saem dessa, desse patamar do status da academia, sabe? É, eu nunca fui muito ligada a essa coisa de status da da academia. e Então, eu sempre é, fui pelas beiradas, sempre fui caminhando pelas beiradas da é, dentro dela né? e dentro da minha pesquisa. E quando eu dizia, traba... olha que coisa louca, é, é você ter como objeto de estudo a telenovela é, é, é uma coisa considerada menor dentro da academia. Mas quando você tem como objeto de estudo o erótico na telenovela, você dá um up no seu objeto de estudo. E daí você está trabalhando com a questão do erótico, e o erótico é chique, né? Porque ele não é o pornográfico, então ele é chique. Se fosse pornográfico, seria horrível. Mas como ele é ele é o erótico, ele é chique. Então, eu tinha essa narrativa também da questão do erótico. Mas foi muito legal. Eu aprendi muito nesse debate e nunca mais saí dessa questão do, do de trabalhar com objetos de estudos é, minimizados pela academia. Porque eu acho que a academia também tem é, reproduz o que a sociedade vive, né? Então, assim, tem os Olympos, né? você faz parte do Olimpo, você tem que agir desse jeito, daquele jeito e tal. E eu sempre fui muito avessa a isso. Bom, depois que eu fiz esse meu doutorado, foi um doutorado maravilhoso, porque eu consegui uma bolsa de estudo para fazer a pesquisa lá em Portugal. Então, eu fui para Portugal, fiz a pesquisa numa aldeia em Portugal, uma aldeia rural. Você imagina eu falando com aquelas mulheres sobre erotismo numa aldeia rural <risos> em Portugal, né? Um lugar super machista essa aldeia, super sexista. Isso foi em 2005. Então foi um aprendizado, assim, um aprendizado maravilhoso, né? É... Foi muito bom estar naquele lugar por aquele tempo. Me fortaleceu muito na questão da minha luta. me descobri uma mulher forte na questão da luta com as mulheres. E aí eu defendo esse doutorado, estou dando aula na universidade já e tal, até que em 2014 as coisas começaram a mudar em mim e eu comecei a achar que esses meus estudos não estavam me contemplando, que faltava alguma coisa, que eu tinha que ir mais fundo na questão de gênero. Né? porque se você for é, analisar essa minha narrativa você vai perceber que a questão de gênero ela foi sempre permeou, mas eu nunca entrei de cabeça nela, né? então a questão do feminismo permeou mas eu não entrei de cabeça a questão da sexualidade permeava mas eu estava trabalhando com imagens eróticas da telenovela eu não estava trabalhando com erótico ali né? Eu estava trabalhando com uma representação do, do, do erótico. Então, ela permeava, mas eu não me afundava. Ela permeava e não me afundava. Aí, me, né? depois de anos de terapia, né? a gente vai descobrindo um monte de coisa. E aí, isso veio pulsando. assim. Meu, eu tenho que trabalhar com a questão de gênero. Eu tenho que trabalhar com a questão de gênero. Eu tenho que me entrar nessa questão. Nessa questão de gênero. E aí eu tenho uma grande amiga no, no programa da SPM, que é Comunicação e, e, e Consumo, e eu sempre trabalhei com consumo, né? porque trabalhar com telenovela e consumo e comunicação, eu fui cruzando essas áreas, e aí eu fui para lá e escrevi um projeto de pesquisa para trabalhar, para analisar uma página no, no Facebook chamado Moça Você é Machista. E aí, quando eu comecei a olhar para essa página do Facebook, eu falei, é isso que eu quero. Porque, olha que arrogância, né? Eu entrei na página, vi que essa página era era administrada por dois homens e uma mulher. Eu falei, mas que arrogância falar que as mulheres são machistas, né? E os homens não são? Então, eu vou estudar essa página para ver o que é isso que eles estão querendo dizer. E comecei, fiz o meu projeto de pós-doc, consegui uma bolsa de estudo da FAPESP de dois anos para estudar e tal. E aí aparece a coisa mais maravilhosa da minha vida, que quando eu falei para esses meninos que eu ia estudar a página deles, eles me dizem, nós somos trans. Eu olhei para aquilo... E falei, o que que é isso? Trans? A única coisa trans que eu conhecia era transgênico, de alimento. Aí eu falei, meu Deus, trans, eu não tinha a menor noção, Lu. A menor noção. Isso já era 2014. Eu não tinha a menor noção do que que era isso. Daí eu pus trans e uma interrogação, né que eu estava conversando com ele no, no WhatsApp. Aí ele fala assim, é, nós somos transgênero. Eu dei um Google, óbvio, né? Fui lá, transgênero, pessoas que não se identificam com o gênero de nascença e tal, se... aquilo pra mim foi assim, meu, eu
0: tô no lugar certo. É isso. Fina, é, depois de circular por tantos lugares, por tanto tempo, você nunca tinha cruzado com uma pessoa transexual? Eu tinha cruzado com as pessoas
1: transexuais, mas eu não sabia nada sobre elas. Eu olhava para uma travesti com olhar de, sabe assim, nossa, que ser exótico. né? Então, eu ficava olhando assim, falava, nossa, é uma travesti e tal. Mas eu não sabia nada daquilo. Não sabia o que era uma pessoa trans, não sabia o que era uma pessoa travesti, não sabia nada, eu não tinha nenhuma informação, nenhuma
0: informação sobre isso. Isso sem ter medo nem preconceito, né? Pra a gente pensar assim: como é difícil trabalhar essa temática, porque até quem é muito aberto pode não estar, é, sei lá, preparado ou atento. Imagina para quem é muito fechado ter que lidar com isso, né? Deve ter sido uma construção é, até para contar para as pessoas que o trabalho seria para esse caminho agora, né? Sim, sim, sim. E eu, assim. Eu sempre
1: fui uma pessoa aberta, sempre, sempre lutei muito, 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 muito com a desconstrução LGBT, 90% dos meus amigos todos são LGBT. Os T's não, porque naquela época eu não conhecia pessoas transexuais, assim, não, não próximas de mim, já tinha visto, né? mas eu não, não tinha nenhuma referência sobre isso. E aí foi, Lu do céu, uma descoberta, e foi um trabalho interior muito, 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 muito grande. Muito grande. Ao descobrir, teoricamente, as questões das, das transgeneridades, das travestilidades, eu tive que me aproximar dessas pessoas. E você sempre tem aquela coisa assim, ai como será que elas são? ai Será que esse corpo é um corpo dela ou é, não, não é um corpo dela né esse esse seio esse peito é, é colocado como que chegou até aí e aí esse bumbum e o pênis será que tem pênis e esse homem trans então assim desconstruir todo tudo isso só era possível se eu tocasse essas pessoas se eu estivesse próxima delas se eu abraçasse elas Se eu beijasse elas, se eu tivesse afeto por elas, se elas me afetassem, entendeu? De alguma forma. E aí foi o que eu procurei fazer. Então, assim, o meu pós-doc, teoricamente ele é lindo, maravilhoso e tal, não sei o quê, mas a melhor coisa que eu tive com esse pós-doc foi me aproximar dessas pessoas. E, E, Lu, eu ganhei, assim, tanto. Em termos afetivos? Tanto, tanto, tanto. Que quando a gente discute inclusão das pessoas trans e tal, né eu nem gosto desse termo. Eu não gosto do termo inclusão, porque eu acho que quando a gente usa esse termo, a gente tem assim, de um lado os incluídos e do outro lado os excluídos. Né? E os incluídos estão sempre acima de quem é excluído. Então, eu não gosto desse olhar, o que eu gosto é de um estado de pertencimento. Então, assim, a hora que eu entendi que essas pessoas tinham que ter um lugar de pertencimento na humanidade, eu nem digo na, na sociedade, eu digo na humanidade porque não é só na sociedade, é, é no coração, é dentro das pessoas. É isso que essas pessoas precisam ter um pertencimento dentro de nós. Não é a gente olhar para ela, respeitar, falar, "Ah, ok, ela é uma travesti, ou é um homem trans e a gente respeitar, ok. Não, não, não é só respeito. Tem que ser mais do que isso, tem que ser mais do que isso, porque ninguém vive só de respeito. A gente vive de amorosidade, a gente vive de afeto, a gente vive olhando para aquele corpo e vendo que aquele corpo é um corpo político. Mas no sentido que você falou lá no começo. Não essa política estrutural, essa política partidária, essa disputa horrorosa que existe. Necessária, porém horrorosa, que produz discurso de ódio, que produz alianças que a gente não quer fazer. Mas aquele corpo é político porque ele ele nos vira do avesso. Ele fala, quem é você? Quando você olha para um homem trans que dá a luz, você fala para ele, meu, o que é isso? Que corpo é esse? Né? Então, esse corpo tem que ter um lugar de pertencimento dentro de nós. Não é só na sociedade, é dentro de nós. E essas mulheres, porque foram essas mulheres que eu me aproximei primeiro, né? foram as mulheres que eu me aproximei primeiro, eu não conhecia homens trans, eu conheci os meninos da página, mas eu não tinha uma relação próxima com eles é, presencial, eu tinha com elas, né? eu passei a procurar os lugares onde elas iam, e, e passei a ouvi-las Então elas me ensinaram tanto Lu do céu, que quando a gente Discutir isso, eu falo para elas Meninas, eu agradeço Tanto vocês, tanto vocês E vocês me levarem Para um lugar de pertencimento De vocês é Vocês me levaram para o mundo de vocês Eu pertenço A esse mundo, sabe Lu? Cada vez que elas falam comigo elas Elas falam assim Fina você é aquela pessoa que, para gente, não parece que é, cis, que é cisgênera, você vive a nossa transexualidade, a nossa travessilidade junto com a gente. E isso, para mim, é um ganho de, de vida, um ganho do meu eu, um ganho das relações que eu troco para os meus alunos, né? Que eu, que eu sempre trabalhei aí, eu passei a trabalhar essas questões com os meus alunos, para minha neta. Então, quando minha neta nasceu, eu coloquei o nome dela no Facebook as pessoas perguntavam se ela era menina ou menino. Eu dizia, a identidade de gênero a ela pertence, por enquanto ela é a Manu, ela é uma pessoa, né? E se ela é menina, se ela é menino, isso pouco importa, né? A gente procura educar a Manu num universo sem gênero, sabe? Então, assim, a gente usa cores que não é de menina. Lógico, usa cor de rosa também, mas usa azul, usa verde, a gente dá carrinho. A gente faz esse trabalho com ela já desde que ela nasceu, né? Até no útero dela a gente já fazia esse trabalho. É, parece meio arrogante falar isso, né? Mas é, eu, eu fico até emocionada. Você sabe que eu sou uma pessoa que chora, né? Eu choro muito e eu acho que o que me traz até aqui é o amor, sabe? Não esse amor romântico, né? Que a gente lê nos folhetins, lógico que não. Mas esse amor em ação, que eu costumo chamar de amorosidade. Você sabe que eu sou uma pessoa muito intensa, eu tenho muita dificuldade para trabalhar com as minhas emoções, né? Eu acho que as emoções não podem tomar muito conta da gente, ela tem que estar ali meio meio equilibrada com a nossa razão, né? porque a gente precisa ter o controle da razão, porque senão quem seríamos nós, né? Dementes o tempo todo, ninguém vive na demência o tempo todo. Mas quando eu falo desse meu lugar hoje, Eu, eu sinceramente, não consigo racionalizar, porque eu sou tão feliz de estar ali, de estar nesse lugar, de estar com essas pessoas. E e, e uma coisa que eu eu gosto muito de falar, Lu, é assim, eu não estou por elas, eu estou com elas, entendeu? Se eu não estou de mão dada, em roda com elas, elas estão à minha frente. Eu não estou à frente delas. Elas estão à minha frente. Porque eu entendi que essas pessoas que, que precisam conquistar esse lugar de pertencimento, elas devem estar ou à nossa volta ou à nossa frente. sabe? Porque elas são tão... É, é tão negado esse lugar ela, para elas, que elas precisam, com o lugar de fala delas, estarem nesse lugar e a gente precisa ouvir o que elas têm a dizer então, assim, hoje quando eu vou é, escrever algum artigo sobre, sobre pessoas trans eu uso mulheres trans que escreveram artigos para dar voz a essas mulheres para ajudar a ampliar a voz delas né eu vou citar a Sara York, eu ponho. Sara York, travesti, professor universitário de não sei aonde, bababá, 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 primeira vez que eu cito. E boto sobrenome, nome, nome sobrenome e digo, travesti, se é assim que ela se chama. Quando eu vou citar a Tara Wells, eu boto pessoa trans, porque é assim que ela gosta de ser chamada. Presidenta da TS, bababá, então eu, eu anquedo ampliar ajudar a ampliar a voz dessas mulheres porque nós como pessoas cis nós temos uma voz que tá aí todo mundo nos ouve e eu Lu eu sou eu, eu tenho um lugar de muito privilégio eu sou uma mulher branca de classe média pesquisadora que tem um currículo de 30 páginas cisgênera que sou casada há 37 anos com o mesmo marido então, assim, eu só perco para um homem. De resto, eu estou ali, né? Eu tenho muito privilégio. Então, é, todo mundo me ouve. Então, já que todo mundo me ouve nesse lugar de privilégio, eu quero, assim, com muita amorosidade, com muita, com muita, com muita amorosidade, ampliar, ajudar a ampliar as vozes dessas pessoas transadas para que elas tenham esse lugar de pertencimento, de, de, de visibilidade, né? Você está fazendo esse podcast num mês, que é o um mês da visibilidade trans. Elas precisam ser visíveis, né? elas precisam ter esse lugar de pertencimento. Então, é isso que me traz aquilo, uma amorosidade. Um afeto, não só afeto, ai, que bonitinho, mas um afeto de afetação, de colocar o dedo e girar, sabe? Bota o
0: dedo na ferida e gira esse efeito. Eu estava te ouvindo e estava pensando em duas coisas. Um que é um conceito do Vladimir Safatli que fala da solidariedade genérica. Porque eu não, se eu tiver empatia, eu tenho que escolher com quem eu me identifico. E eu não tenho que me identificar para considerar que o outro é humano, ponto. A outra questão é que a gente está reprisando aí agora, de novo, né? a novela contribuindo com discussões sociais, está reprisando agora a Ivana, que é uma pessoa que, no meio da novela, vai se descobrindo sem saber do que está... Porque antes de saber, antes de ter nome, é um sofrimento, é um deslocamento de sujeito impagável. A Ivana é uma menina branca, de classe, não é nem média, é né? alta, né? Com uma estrutura familiar toda bonitinha que não tinha lugar de se reconhecer. Mas tem o segundo personagem, que é o motorista, né, que precisa fazer essa esse disfarce para conseguir emprego, para não ser talvez morto pelo próprio chefe, porque o cara é machista pra caramba. Essa perspectiva, eu acho muito interessante a gente colocar, de que olha o preço que se paga só por ser quem é. Quando a gente se... né, Tudo está estabelecido. Quando a gente acha que tem direito de fazer algum julgamento, sem olhar para todo esse processo. Imagina você passar provavelmente até a adolescência sem se entender com a tua imagem. Só disso já, já tinha que estar tá não abraçado. Só disso já tinha que ter um conforto que acho que é impossível a gente dar. Se a gente não começar por isso. Ter noção do que é ter solidariedade genérica. Humanidade. né? E daí não é bandeira, não é, não é nada. É assim, reconhece a tua humanidade e enxerga a humanidade do outro. Como é que você foi enxergando essa mudança na academia, de mais pessoas trans, travestis, chegando, tomando esse lugar que era só de elite, participando dessas discussões do ponto de vista não de objeto, como é que é isso?
1: Nossa, é é muito legal, né? Como eu fui em muitos congressos, né? Sobre sexualidade e gênero e tal, eu fui conhecendo essas travestis, esses meninos trans lá nos congressos e E aí eu fui, estabeleci uma rede de contato, né, lógico, com elas, né? Eu participo de grupos de estudo com elas e tal. E aí, nossa, Lu, é uma coisa tão linda, porque cada vez mais chegam até mim pessoas trans que conseguiram entrar na universidade e que estão se colocando e e, e dizendo assim, este lugar também é meu e você vai ter que me engolir aqui. Né, e você vai ter que engolir tudo que eu falo. Você vai ter que engolir esse corpo que te provoca, né? Esse corpo te provoca. Você vai ter que, que me ver. Não adianta você querer não me ver. Você vai ser obrigado a me ver. Eu acho uma coisa tão linda, uma conquista tão maravilhosa, tão maravilhosa delas. E é, elas sofrem, né? Elas sofrem, obviamente, porque não é a gente estando dentro da universidade que é tudo democrático, tudo lindo, ninguém tem preconceito, não. As pessoas são preconceituosas, as pessoas não querem entender. Quantas milhões de vezes, muitas, muitas, muitas. Eu falando, por exemplo, na sala dos professores, as pessoas viravam e falavam assim Ah, eu não entendo nada disso que você fala, não entendo nada disso que você fala gente, você não entende? Você quer um artigo para você entender? Dá um Google, dá um Google. É impossível vocês estarem dentro da sala de aula hoje sem saber o que é uma pessoa trans. Vocês precisam saber, porque nós vamos ter alunos trans. E na Uniso a gente tem dois alunos, uma aluna e uma aluno que eu conheci, eu não conheci nenhuma menina, nenhuma travesti dentro da Uniso, aluna. E era uma luta para eles, né? você imagina um professor que, não, que olha para você... E não sabe o que significa, teoricamente, uma pessoa trans. Como que você lida com uma pessoa assim? Então, em cima da pergunta que você fez, desse ganho, né? Eu tô achando maravilhoso. Eu acho que a gente está vivendo um momento muito terrível desse país, né? Essa 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 volta dessa, dessa, desse ódio, desse fascismo, de tudo isso que está acontecendo. E o Safate fala bastante sobre isso. Mas, por outro lado, a gente tem é uma luta. Uma luta, luta, luta muito grande. E elas estão aí. Aqui no no mestrado da UFSCar, em estudos da condição humana, tem... Corta. E e aí tem para pessoas LGBTs. E tem pessoas trans entrando lá né, para estudar. Eu tenho uma amiga, uma maravilhosa, uma travesti maravilhosa, linda. Acabou de passar no mestrado da SPM. Então, assim... É muita luta, é muita luta, né? Elas, elas nascem, elas acordam de manhã lutando e dormem lutando, né? Respirar é uma luta para essas pessoas. Respirar é uma luta que elas não sabem se elas vão estar vivas no dia seguinte. Mas esse momento é um momento que, né? As pessoas estão indo. Então isso me traz uma felicidade assim. Corpos se misturando a corpo cis, isso é muito maravilhoso, né? Não vai mais, não existe. Eu, eu sonho com o dia que não vai mais existir essas Essas divisões, né? Estamos todos aqui, olha que lindo. Somos todos pessoas, somos todos humanos. Então, eu acho que que é um momento feliz né? nesse sentido, apesar de toda, né? Não descartar de forma alguma toda a luta e a dor que elas sentem, né? Para chegar até onde elas chegaram aqui.
0: Os dados de violência contra transexuais no Brasil são mais do que chocantes e impressionantes, mas também são reveladores do quanto que a gente ainda tem que se educar. Quando as pessoas trans na academia têm oportunidade de narrar, isso aparece? E como é que chega em quem ouve? Você é que tem essa experiência? Sim,
1: sim. Elas narram, né? E é, e é uma dor, do. Essa Sara York eu conheci num congresso. E foi uma coisa impressionante, assim. Porque eu cheguei na palestra dela e eu nunca tinha ouvido falar dela. Eu cheguei na palestra dela, ela estava e, e não tinha mais lugar. Então, eu sentei na última fileira, na última cadeira. Eu estava com a minha filha e um amigo. A gente sentou na última fileira, nas últimas cadeiras que tinha e tal. Não sei o quê. E ela falava da trajetória dela e chorava compulsivamente, compulsivamente. Ela é uma mulher de, 40, acho que ela tem 48 anos. Ela chorava e ela gritava, Lu. Ela ficava em pé, ela falava: e hoje eu estou aqui, falando para 300 pessoas que está dentro desse auditório. E vocês estão aqui, viu? E a gente aplaudia, aplaudia e chorava junto. Eu chorava tanto que depois que acabou a palestra, a gente saiu lá fora e tal, não sei o quê, fomos comer, de repente eu encontro com ela. Aí eu falo para ela assim: ah, eu quero tirar uma foto com vocês. Volto todo mundo lá tirar uma foto com ela. E aí ela virou e falou assim, meu Deus, você é aquela mulher do cabelo lindo, que eu olhava de lá na frente e falava assim, olha aquela mulher de cabelo lindo, como ela chora. Gente, no céu, Lu, a gente se deu um abraço, assim, sabe? E, 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 é, e todas elas, todas elas, todas elas, assim, as escritas delas, né? Tem a Viviane V, e ela, 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 ela é tão maravilhosa, que ela fez um, um, uma, uma, uma tese de doutorado na universidade, falando da, das pessoas trans, travestis e a universidade, onde ela é o sujeito de estudo dela. Né? E, e a metodologia que ela usa, ela fala que ela usa autoetnografia, porque ela vai falar dela naquele espaço. Gente, quando você lê aquilo, quando você lê o que aquela mulher sofreu dentro daquele espaço, e, e, e é muito louca, porque ela defende um, uma tese né, que é grossa, de dor. Você pega aquilo e fala, isso é dor, do começo ao fim. Mas que quando ela consegue jogar aquele negócio em cima da mesa e falar, eu consegui, essa dor se transforma numa riqueza, numa riqueza de afeto, numa riqueza de amor. Porque isso circula, a gente vai ler. Né? E a gente vai falar dela Dessa tese E a gente vai ampliar a voz da Viviane Então é sempre com muita dor Lu. É sempre com muita dor Olha, dificilmente Eu ouvi uma mulher trans Falando E por que, que eu falo muito de mulher trans? Porque elas têm ela tem menos passibilidade Que os meninos trans Os meninos trans Eles passam a ter barba Colocam uma camiseta mais larguinha você já começa a ter neles um olhar de homem. Você olha para ele e fala assim, ah, é um menino, é um menino, é um menino. E quando você chega para um menino trans e fala assim, nossa, você não parece um menino trans. Ele fica feliz em não parecer um menino trans, porque sempre foi a luta dele. As mulheres é, é, travestis, as mulheres trans, as mulheres transgênero, elas não gostam de serem comparadas com mulheres cis. A maior ofensa que você faz a uma mulher trans é você chegar para ela e dizer, nossa, você parece cis. Ela não quer parecer cis. Né? Por mais que ela coloque peito, por mais que ela coloque bumbum, por mais que ela... Ela não quer parecer com uma, uma mulher cis. Ela quer ser uma mulher trans. 90% delas. Eu conheço muito poucas que falar ah, graças a Deus, eu lutei a vida inteira para ser parecida com uma mulher cis e conseguir. Então, essas mulheres, elas estão... E mulher, né? mulher, né, meu? Então, assim, elas vão atrás da luta, elas entram na universidade, elas batem na cara, elas vão, elas vão, elas vão. Muito mais do que os homens, né? Porque essa é uma luta que o feminino tem, né? E a gente precisa ter, porque se a gente não tiver, mesmo como mulher cis, a gente não chega a lugar nenhum. Foi muito difícil para mim chegar onde eu tô, foi muito difícil para você chegar onde você está, né? Só a gente sabe a nossa trajetória, né? De muita luta, porque os homens chegam facilmente se eles querem, e a gente não.
0: Então eu falo eles muito nós chegam, pessoas. né? Eles ganham, né? Eles ganham, tá dado, não precisa, eles nem se tocam de que, nossa, acho que. E não precisa nem ir muito longe, né? Tipo, entre marido e mulher com filho, tipo, não, eu, eu tô trabalhando, fecha a porta e tira as crianças. Mas desde quando que eu fiz esse filho sozinho? É, e fico pensando nisso, né, fina? É, no feminismo tem lugar onde trans não cabe.
1: Eu não nego as luta das mulheres, feministas, né? Todo esse processo do feminismo, eu acho que a gente está aqui hoje graças a elas, né? A elas. Mas assim, eu tenho muitas críticas ao feminismo. Primeiro esse feminismo radical aí que é, não considera a mulher trans como como mulher porque não tem vagina, né? Até 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 desde quando Ter uma vagina define alguma coisa, né? Ou ter um pênis define alguma coisa. Não é isso que define, né? Se você é mulher e se você não é mulher. Então, assim, eu abomino esse tipo de... Esse olhar desse feminismo, abomino, brigo. Assim, é que eu nunca dei de cara com nenhuma delas na minha frente. Porque se eu der, eu bato na cara. Porque eu sou dessas também. Eu sou muito emotiva amo, ai que linda, mas na hora que precisa lutar, brigar, eu bato na cara, então assim, fico muito feliz com o transfeminismo, porque eu acho que as as mulheres trans, elas precisam ter um espaço de fala dentro do feminismo, e eu sonho com com o dia que o feminismo não precisará mais ter essas, essas, essas caixinhas e que todas nós mulheres é, e se vermos misturadas né? como nós somos é né? diversa, quando essa diversidade estiver toda junta no feminismo e quando o feminismo conseguir convencer os homens que eles devem ser feministas também, né? então eu acho que esse é um trabalho grande do feminismo e, e outra coisa que eu critico muito o feminismo eu acho que hoje, hoje é, a gente precisa ter um espaço no feminismo de acolhimento das dores e a gente não tem esse espaço no feminismo é não é terapia porque a gente não sabe fazer isso é acolhimento das dores mesmo então assim eu eu, eu acredito que a dor ela é tão triste quanto a fome e para mim a dor ela é urgente tanto quanto a fome e eu não tô nem falando da dor é que chega à beira de algum surto a dor psiquiátrica não psicológica, mas psiquiátrica, fudida. Não, não é dessa dor que eu tô falando. Eu tô falando da dor de não conseguir ter o seu espaço doméstico, da dor daquela violência que ela sofre dentro de casa e não poder falar, da dor dela ter um trabalho de artesanato, por exemplo, dela ficar bordando o paninho de prato dela, ela sair vender amanhã e o marido não dá a menor, a menor atenção a isso porque é um paninho de prato, né? Eu sofri muita dor na minha vida, Lu. Apesar de ser casada com um homem maravilhoso, eu tive que conquistar esse lugar dentro do meu casamento. Eu tive que conquistar, porque o Paulo era tão machista quanto qualquer outro homem. E eu senti muita dor por ser professora hein? e ele engenheiro florestal. Por ganhar um terço do que ele ganhava. Eu senti muita dor e eu tive que, essa minha dor... Ela não foi acolhida por feminismo nenhum. A minha dor foi acolhida pela pela terapia que eu fazia. Então, assim, eu tive que acolher a minha dor. E ela era acolhida pela minha filha, que não entendia muito bem o que se passava. Pelo meu filho, que não entendia muito bem o que se passava. E eu, num enfrentamento dia e noite com o Paulo, até que ele faz pum. É real isso, né? Então, vem aqui. Eu não vou acolher a sua dor, mas eu vou te dar menos dor porque ele também não sabia colher a minha dor. Eu vou te dar menos dor e eu vou, vou tentar fazer com que esse seu caminho seja mais leve. E aí, a partir do momento que, a gente, que ele teve essa sacada inconsciente que começou a fazer isso, o nosso relacionamento boa, virou. E eu acho que o feminismo tem que ter
0: isso, sabe? Pensando aí na tua trajetória, você citou que tem uma família extensa e que você rompeu a primeira barreira acadêmica. O que você teve de realidade lá nos anos 80, a gente tem muitas pessoas vivendo agora ainda. né? O acesso à educação passou por uma década de de mais inserção e agora de completa falência. né? É para não ter mesmo. Quando a gente olha para as pessoas que vivem essa realidade de agora ter que encampar uma briga por simplesmente se educar, é, e ainda é por exemplo transexual que, que historicamente está dado que o primeiro lugar é da prostituição né que assim se você quer mudar de sexo nessa fala tão tão sei lá desnorteada se você quer mudar de sexo, você só serve para o sexo que não sei se é dica orientação ou repertório o que que você Pode ajudar as, a, as pessoas que estão passando por essa história toda? Por onde elas começam?
1: Ai, Lu, que pergunta difícil. <risos> que pergunta difícil, porque assim, eu quando eu comecei, é, aquele lugar não era para mim, né? Universidade era para filho de padeiro, para filha de padeiro, não era, né? E eu passei fome na universidade. Eu lembro que eu ia dormir, eu lembro que a gente morava numa república com oito meninas e tinham duas ou três ali que tinham um pouquinho mais de dinheiro, um pouquinho. né? Isso significa, significa que elas tinham dinheiro para comprar uma lata de leite em pó e um pacote de bolacha água e sal, para elas comerem e tomarem antes de dormir. Essa era a grana que elas tinham. E a gente não tinha nem isso. Então, assim, a gente jantava e depois não tinha o que comer. Se você tivesse fome, você tinha que dormir. Então, assim, inúmeras vezes, eu fui dormir, muitas, muitas, porque eu tinha fome. Eu falava, bom, moçada, eu vou dormir que eu tô com fome. Então, eu tomava um copo de água e ia dormir, porque não tinha, não tinha resto do jantar para comer, entendeu? Porque era tudo tão dividido. E e, eu, eu, e aí eu me lembro que de madrugada quando eu acordava, eu ia lá e pegava escondido uma bolacha e um pouquinho de leite em pó, fazia um copinho assim só para sujar aquela água e tomava aquela bolacha e comia aquela bolacha e porque eu não estava conseguindo dormir e eu não tinha coragem de dizer a elas que me desse bolacha porque elas também não tinham mais do que aquilo. Então, foi um momento muito difícil, muito difícil. Depois, por isso que eu sou a primeira da família a estudar, né? Depois a gente vê que é, é, isso melhora com o ProUni e tal, né? Isso, as pessoas começam a entrar na universidade e, lógico, uma universidade paga, uma outra realidade, né? E começa a entrar e agora isso cai de novo. E cai, Lu, de uma forma, porque, olha... Quando a gente viveu o regime militar, não existia um discurso de ódio. Existia uma narrativa militar, conservadora, e a gente não sabia que as pessoas morriam. A gente não sabia que as pessoas eram exiladas. A gente não sabia que que, que matavam as pessoas. A gente sabia. Então, a gente não ficava com ódio. Entendeu? Entendeu? Porque a gente não sabia. A gente tinha essa coisa de... E a gente tinha um inimigo. Quando a gente descobria, a gente tinha um inimigo claro ali. né? É esse militar que está ali dentro. Então, não siga por esse caminho, porque ele vai te pegar. Então, siga por esse. Agora, a gente tem um discurso de ódio que está pulverizado na sociedade. E o nosso inimigo não é o Bolsonaro. O nosso inimigo é o discurso de ódio. E aí, como que a gente enfrenta o discurso de ódio para a gente conseguir dizer, olha, eu preciso entrar na universidade, aquele espaço também é meu. E nem falando só de pessoas trans, de pretos, pobres e periferia, mulheres pretas, pobres e periferia. Como que elas vão, se até elas foram cooptadas por esse discurso de ódio? Então, Lu, eu tenho pensado muito nisso. Por isso que eu acho que o feminismo tem que abraçar essas dores. Porque se a gente ficar só na teoria e na luta política institucional, nós não vamos vencer, nós não vamos vencer. Se você me fizesse essa pergunta, porque essa pergunta já foi feita para mim, em 2019, comecei em 2019, eu ia te dizer, bata na cara. Vai em frente, lute, sofra, que foi tudo que eu passei. Hoje em dia eu te digo, não, não acho que o caminho seja por aí. Eu acho que o caminho é numa narrativa de enfrentamento, mas uma narrativa falando tudo que se tem que falar, mas de forma não tão dura. Porque nós vamos ter que reaprender a narrar, Lu. Nós vamos ter que reaprender a contar história. Nós vamos ter que reaprender como que a gente conquista o nosso lugar, porque está muito horrível. Está muito horrível. né? Então, assim, eu não estou falando que não tem que ser forte. Eu não estou falando que não tem que enfrentar. E não não estou falando que você tem que abraçar o inimigo e beijar ele na boca. Não é isso que eu estou falando. Mas eu estou falando que tem que ter... Uma, um termo que eu tô aprendendo muito sobre isso, que é da, da psicanálise, que é uma escuta é, ativa. Quando você tem uma escuta ativa, você devolve uma fala pontual, em cima daquilo que você tem que falar. Não adianta mais, a minha, a minha terapeuta diz muito isso, não adianta palestrar nós não vamos conseguir, palestrando nós não vamos conseguir a gente tem que escutar o que o outro diz ver onde é que estão os pontos e pá, 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 matar em cima desses pontos, porque se a gente ficar discursando nós vamos tomar hidróxido de cloroquina, nós vamos tomar esse negócio que mata a carrapato aí para covid, entendeu? não vai, não vai dar então, é, eu acho que vocês da, da psicanálise tem um grande enfrentamento aí, pela, tem um grande enfrentamento que é deselitizar a análise e fazer com que isso chegue nessas pessoas, Lu. Né? Grupos, tem grupos lindos, tem grupos maravilhosos em São Paulo, no monte de lugar, que isso vai chegar na periferia, vai lá no céu, ouvir, o que as, ouvir aquelas mulheres, ouvir os jovens, vai dentro da periferia, é lá, tem que ir lá. Não adianta chamar eles para o centro, eles não virão. Tem que ir lá, né? Dedicar um pouquinho do trabalho de vocês para isso. E eu, como antropóloga, assim, que acabar a pandemia, também me dedicarei a isso, como, como feminista, como antropóloga. Também, também me dedicarei a isso, né? A gente tem que ir lá é, fazer um suporte, sabe? Assim, ó, pode pular que eu estou aqui. Né? Eu, vou, eu vou conseguir segurar. Porque eu não tô vendo muita saída, infelizmente, né? E assim, uma coisa que eu quero deixar claro, antes da gente acabar, é... Tem dois verbos esse ano. Luta, lutar, eu acho que é o verbo. E o outro é esperançar, como dizia Paulo Freire. Não é esperança, é esperançar. Porque pra gente esperançar, a gente precisa agir, né? Ah, eu tenho esperança que o mundo mude. Não. É o esperançar para que o mundo, o mundo mude. E aí, aí eu vou, vou ter que entrar nessa... Né? E a outra coisa é a amorosidade. Eu acho que nós vamos ter que agir com muito afeto, agir com muito amor, agir com muito, né um amor pulsante, um amor forte, um amor político. Eu acho que é, que é isso que nós vamos ter que agir dessa forma. Porque a coisa tá complicada. Né? E se a gente não agir, em 2022 nós vamos... Com duas pedras, não uma só.
0: Nessa coisa de do quanto que a psicanálise tem crescido e ficado mais urgente sem a elite e o quanto que a gente tem responsabilidade de não ser o salvador. De que é. quando qualquer pessoa for circular por essas outras vivências... Que não se sinta, ah, eu vim aqui te salvar, eu vim aqui te mostrar como é que faz. Essa escuta ativa constrói pontes. A gente não tá jogando boias, né? que a gente não sabe qual que é a realidade do outro. Eu acho muito importante. Agradeço você imensamente por ter dado esse tempo aqui. Porque a gente vive num, numa organização que a, a nossa rotina do dia a dia se completa e a gente fecha os olhos, principalmente agora para fora da janela, né? E quanto que é importante ouvir outras histórias, ouvir outras ações, aprender com outras atitudes, até por onde a gente quer começar. Sou muito grata. E acho que para quem tá ouvindo, esse, esse momento, se você é pai de um adolescente, se você é um adolescente, se você é alguém que no meio do caminho já é adulto e descobriu o que quer estudar, acho que a gente com a tua fala tem um reforço imenso do quanto precisa brigar por uma educação e agora ainda mais que ela seja presencial. Porque são os professores que topam essas brigas com os alunos que dão força a esses alunos a mudar uma sociedade. Então, se a gente esquece disso e fala Ah, mas dá para colocar... 160 alunos na mesma aula online porque a minha faculdade baixou o preço para não ter presencial, você não está sendo formado. A gente precisa lidar uhum. com isso nesse momento, né? De que acho que como você teve pessoas maravilhosas de falar assim, não, vem cá, vamos estudar isso e é assim mesmo. Eu também tive, é, várias pessoas quando a universidade era viva tiveram isso e por mais que estão tentando... Acabar com isso, se a gente entender que é a única condição que a gente tem de ainda poder construir pontes, a gente não deixa isso mudar para online, a gente não deixa isso perdendo no digital, a gente não deixa as salas serem gigantes onde os professores não conseguem saber com quem eles estão falando. Eu agradeço muito e queria te perguntar se sobrou alguma coisa aí que você quer falar para finalizar, Bom, eu quero agradecer, né? Gratidão imensa por você, Lu.
1: Eu adoro essa coisa de de bater papo, né? Eu acho que fica uma coisa muito gostosa. Falar da gente é sempre, né? A gente construir essa narrativa oral. Para mim, a oralidade tem uma uma coisa tão especial, tão amorosa e a gente fica tanto na escrita, na escrita, na escrita. A oralidade, para mim, é, é maravilhosa. Então, é, gratidão mesmo, estou muito feliz de ter participado. E é isso, meu amor, Eu te agradeço do fundo do meu coração, sucesso para esse seu projeto. E estou aqui à sua disposição, quando você quiser, tá bom?
0: Ai, que delícia, né? Foi ótimo. Espero que vocês todos tenham aproveitado. Você pensa que parou por aí? Nananina não. Corre lá no Insta. Do lado da postagem que fala desse episódio vão ter dicas da Fina, de materiais, aplicativos, gente para a gente ouvir, ler, conhecer, para aumentar todo esse nosso repertório. Já deixo o convite aqui, que amanhã sai mais um episódio bônus sobre a mesma temática. A gente vai estar com o Jônatas Justino, que é um mestrando nesse mesmo tema, falando sobre as pessoas trans e travestis no seu trabalho na rua. Ficou espetacular. Até amanhã, gente. Um beijo. Até a próxima.